0: É, a gente tem falado sobre esse tema aí, o grandioso amor, é, a gente bateu um, um, falou um pouquinho na semana passada é, sobre ele, é, e aí vou dar um resumo assim do que a gente falou um pouquinho e vou começar algo novo hoje, beleza? A gente falou sobre 1 Coríntios 13, eu li na Bíblia a mensagem, se você tem essa, essa tradução, a Bíblia a mensagem, é, leia, escreva, é, coloque em algum lugar para você ler esse tipo de amor é algo para você declarar sempre, eu sempre uso em casamento esse <risos> 1 Coríntios 13, porque eu amo essa versão da Bíblia mensagem, é algo muito próximo, esse amor do tipo de Deus, é, mas é algo para que a gente declare todo dia, para que a gente viva essa realidade desse amor. E como a gente está falando sobre compaixão, é, dentro desse tema grandioso amor, tem tudo a ver com isso, um amor que não desiste, um amor que não abre mão, um amor que não inveja, o um amor que não se ressente do mal, e a gente falou um pouquinho sobre isso, Falamos desse amor maravilhoso em João 3,16, né, porque Deus me amou, Deus te amou tanto que Ele entrega o melhor dEle. Né? Esse amor doador não podia fazer nada, mas Ele te amou, Ele não desistiu de você, Ele entregou o melhor dEle por amor a nós para que hoje nós estivéssemos aqui, hoje, desfrutando dessa plenitude de vida, dessa vida em abundância, todos os dias das nossas vidas. Existe uma parte nossa né, de receber, crer e continuar todos os dias nessa batida até o fim, até a volta dele, é, não abra mão de viver a plenitude desse amor. Amém? Eu falei que em todo o ministério de Jesus a gente percebe essa compaixão. Falamos um pouquinho né, sobre a definição de compaixão. Compaixão é colocar-se incondicionalmente ao lado do outro, sem qualquer tipo de julgamento quanto à situação que ele está passando. Jesus fazia dessa forma, né? sem nenhum outro sentimento que não seja o de proporcionar alívio, a situação na qual aquela pessoa se encontra, a gente vê Jesus o tempo todo ali com a mulher adúltera, é, com a mulher do fluxo de sangue, em situações onde a gente vai ver algumas passagens, onde naturalmente todo mundo julgaria, aquele, aquele povo religioso julgava, e Jesus vinha, se colocava no lugar daquela pessoa, amava, não quer dizer que ele compactuava, né? vai e não peques mais, oh, agora é uma mudança de vida, uma metanoia, mude esse encontro genuíno que você está tendo, né? que você teve com Jesus, é algo verdadeiro, genuíno que a gente tem que viver essa renovação de mentalidade todos os dias, porque como a gente falou aqui no momento da oferta, vai bater todo dia e a gente tem que vigiar. Caramba, mas e amanhã? Ai, mas daqui a um cara, olha, olha como a gente sofre por antecipação de coisas que a gente não pode mudar, não tem como a gente prever, nós não temos controle disso. E é muito mais fácil a gente confiar, descansar. Você fica mais leve, você consegue desfrutar dessa plenitude muito melhor. Né? a gente gasta tanta energia pensando na coisa errada em vez de investir energia naquilo que realmente importa e aquilo que faz mudança na nossa vida então assim, é só você ficar alinhado nessa batida diária que você vai perceber e vai desfrutar dessa plenitude todos os dias, se há alguma coisa que está desalinhada, coloque-se na presença dele e fale assim, oh, alinha, eu quero mais da tua presença, né? no meio dos louvores eu estava declarando isso, assim, eu quero mais da tua presença todo dia mais da tua presença porque tem muito mais, é algo que não se esgota né? Todo natural vai se esgotar, tudo é temporário, tudo é passageiro, mas essa plenitude, essa presença não se esgota nunca na sua vida. Você nunca está sozinho. A palavra fala, por mais que pai, mãe te abandone, eu jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Nas situações mais difíceis da sua vida, Ele está com você em todo o tempo. Quer experimentar a plenitude de compaixão maior do que essa? Naquele momento que ninguém mais te vê, ninguém sabe, muitas vezes você não contou para ninguém... A compaixão em pessoa está ali com você em todo tempo. E claro que a gente experimenta isso também através de outras pessoas. A gente está aqui para ser como Jesus é. Né? Então assim, mas tem mais, tem mais, tem mais. E você tem percebido esse mais que tem sido derramado, esse mais que tem sido é, apresentado todos os dias, esse, esse mais. Compaixão envolve o amor, eu falei isso. A compaixão de Deus é demonstrada o tempo todo no ministério de Jesus. A gente falou sobre a compaixão aos indefesos, aos doentes, aos que têm fome, aos cegos. A compaixão tem muita ligação com a nossa identidade. Jesus sabia quem ele era e a sua natureza fluía compaixão, paixão, expressava né, compaixão, andava nesse amor. Amor é quem ele é, ele é amor. Eu falei que a compaixão com base em amor... Vai resultar em milagre, como a gente vê o tempo todo, né, na multiplicação dos pães, não sabia o que fazer a turma, vem para Jesus, ele dá graça ao Pai, tem compaixão da fome, da necessidade daquele povo, um milagre acontecia. Aí eu coloquei aqui hoje né, a compaixão com base em amor, né, do tipo de Deus. O amor natural nunca vai produzir nada. O amor natural é, é, ele é egoísta, ele produz coisa para a gente mesmo, para o nosso próprio interesse, para aquilo que a gente acha, pensa e quer. Agora o amor do tipo de Deus está sempre olhando para o outro. E eu creio nisso, que a compaixão com base nesse tipo de amor vai resultar em milagre. Amém? E hoje a gente vai falar um pouquinho é, sobre uma parábola lá em Lucas 15. Abra aí sua, sua Bíblia em Lucas 15. A parábola, do, a parábola do filho pródigo, a parábola do filho perdido em algumas traduções. E é, eu vou começar lendo, é, a parábola começa no versículo 11, amém? Você abriu aí sua Bíblia? A tradução pode estar diferente, mas vai acompanhando aí, que tem a ver um pouco também desse ensinamento que Jesus traz para gente, desse pai que tem compaixão, ele nos mostra aqui como é esse pai amoroso. É, Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha herança, a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos da cidade daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens, aqui na minha tradução está isso, vagens de alfarrobeira, mas é lavagem mesmo, tá? Que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e eu lhe direi. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. E o filho disse, pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida estava perdido e foi achado e começaram a festejar o seu regresso nós montamos uma peça muito legal aqui chamada o convite ela está aí no nosso canal na internet da academia da fé no youtube e, e tem essa cena muito muito linda desse encontro desse filho com esse pai e uma vez no maladados um professor falou sobre isso assim né? como a expectativa esse pai sempre teve essa expectativa é, e essa visão, assim, essa essa imagem, né? Veio vem à minha mente é de uma grande fazenda, assim, um espaço lindo, verde e tal e aquela porta, sabe, de fazenda. E esse pai sempre na expectativa desse reencontro, esse pai que nunca desiste, esse pai que nunca abre mão, sabendo é, desse retorno desse filho. Deus ministrava muito isso ao meu coração durante essa aula, nessa expectativa desse pai amoroso. É, cheio de compaixão, cheio de amor, esperando, né? Tanto que ele avistou, ele viu aquele filho vindo e ele foi de encontro a esse filho, abraçou. Tanto que ele nem escuta o que o filho diz, né? Pai, eu pequei contra ti. Gente, depressa, traz roupa nova, coloca um anel, né? Que representava ali a aliança, quem ele era, a filiação dele. Ele pertence à nossa família. Vamos dar uma festa, vamos festejar, porque ele estava morto, agora ele voltou, ele está vivo, é o meu filho, né? E aí, esse, esse, esse momento né, do versículo 20, é, a seguir levantou-se né, e foi para o seu pai, estando ainda longe, o pai viu, cheio de compaixão, correu para ele, o abraçou e o beijou. Em nenhum momento o pai julgou. Olha quanta coisa a gente aprende. Né? Esse pai cheio de compaixão, quando vê esse filho voltar, ele corre, abraça, ele beija. Assim o amor do pai, né, do nosso pai por nós. Ele está sempre de braços abertos para nos receber. Né, nós, como filhos, nós aprendemos sobre compaixão através dessa parábola que Jesus nos mostra, né? como esse pai é, é, tem compaixão pelas nossas vidas. Né? Muitas vezes, é, a gente preparando, batendo papo sobre essa noite, eu creio assim, se você é filho, você que está na internet, você que está aqui, e por algum motivo né, você se afastou é, da casa do teu pai, a casa do teu pai, esse é o teu lugar, essa é a noite de voltar para a casa do teu pai, essa é a noite de voltar para esse lugar que nunca deixou de ser seu. Por muitas vezes a gente possa ter feito essa escolha, nem né? eu fiz essa escolha. Eu pedi e fui embora. Mas existe esse tempo do retorno. E o pai fica com essa. ansiando por esse reencontro. Não deixa nada nem ninguém bloquear esse lugar, dizendo que você não é digno, que você. Essa fala é isso. Pai, eu pequei contra ti. A fala do filho. É, que está afastado, que saiu da casa do seu pai por algum motivo, às vezes por escolha, por decisões, por mágoa, e tem milhões de, de situações que possam ter acontecido. É, é exatamente a fala desse filho, eu pequei contra ti, eu fiz isso, eu não sou digno, o pai não está ouvindo isso. O pai ele está de braços abertos para esse reencontro, apaixonado por você. Esse pai está na porta dessa, é, dessa fazenda, dessa porteira, já avistando o teu retorno. E essa imagem veio ao meu coração enquanto a gente fazia a peça, enquanto a gente estudava o texto do, do espetáculo, que esse pai estava ali naquele lugar, é, ele já visualizava esse filho voltando. Então, porque você como filho não está se vendo como o pai te vê. O pai nunca deixou de te ver como filho. Nunca, nunca. Você pode estar se vendo de forma contrária, mas o pai ele nunca deixou de te ver como filho. Nem A ingratidão, a raiva, a revolta, seja pelo que for, o pai nunca deixou de ver você como filho. E nós queremos, assim, a gente falando sobre isso, né? que esse é o tempo do retorno dos filhos para a casa do pai. Vem, filho, vem como você está. O nosso pai ele está alegre, e na expectativa, la balaiondure canta la balas. Ei che balaiondure canta la balaiondure che plaiondara la balaiondure canta la balas. Ei o pai tão tá ansioso por esse retorno para te abraçar, para te beijar, para te dar vestes limpas, para colocar um anel no Teu dedo, para festejar, para celebrar o Teu retorno. Nós declaramos filhos voltando para casa. Satanás, tira a Tua mão na autoridade do nome de Jesus. Reivindicamos essas vidas agora. Onde os filhos estão nesse momento, Pai? Que não estão na Sua casa, que estão desviados, que têm estado afastados. Nós declaramos agora filhos retornando para a casa do Pai, de onde eles nunca deveriam ter saído, lugar de proteção, lugar de amor, lugar de saciedade, lugar onde a nossa necessidade é suprida. Ei, anjos de guerra sendo liberados agora, ao redor dos filhos, lá baraiando, orexê, palabalás. Ei, anjos de guerra, agora sendo liberado ao redor dos filhos, os aliançados em lugares que não estão para estar agora, no nome de Jesus, cerca com tuas muralhas de fogo, Senhor. Não permita, não permita, tira toda a influência maligna agora, batendo em retirada no nome de Jesus, Toda mágoa, toda desistência, toda apatia. Espírito Santo, vem com o Teu mais. Ei, balai, andore, canta, la balai. Te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque é tempo do retorno. Essa é a percepção que eu tenho no meu coração. Essa porta aberta, uma fila gigante, gigante, gigante. Ei, balai, andore, canta, la balai. Ei, os filhos na expectativa. Os filhos na expectativa de entrar, de entrar. Eu quero participar. Eu quero me sentar à mesa novamente. Eu quero desfrutar dessa plenitude. Ei, nós cremos, Pai. Nós oramos em concordância. Cremos nesse retorno. Ninguém ficará de fora. Nós cremos, Pai, nós temos declarado, nós temos orado essa onda de salvação sobre a nossa nação. Aqueles que também não te conhecem. A igreja não está desatenta. Aqueles que não te conhecem, Senhor. Nós declaramos joelhos dobrados. Toda a língua confessará que Jesus é o Senhor. Nós cremos, Pai, nós cremos e já te agradecemos no nome de Jesus, amém, aleluia, aleluia, você pode dar um glória a Deus nessa noite, é digno, aleluia, é retorno, ligado na terra, ligado no céu, é tempo de retorno, dos filhos para a casa do Pai, aleluia. aleluia, 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 o tempo de cantar chegou, aleluia. aleluia, é, glória a Deus, glória a Deus, você conhece alguém, todos nós conhecemos, não abra a mão, ore, continue declarando, não abra mão. Não abra mão. Seja ousado. Conheço uma mãe que trazia a foto do seu filho todos os dias para o culto. Todos os dias. Às vezes ela foi até mais ousada. Colocava na cadeira vazia aqui, ao lugar do meu filho. Ousadia. Aproveita enquanto tem esse espaço é, é, livre, né, Para, por causa de distanciamento. Daqui a pouco nós queremos que isso aí vai acabar, tal, beleza, enfim... É, aproveita e declare, Filhos, sentadinhos aqui, oh meu Pai, sentadinho aqui, não quer dizer aqui, quer dizer no reino, quer dizer na casa do Pai, casas do Pai espalhadas pela face da terra, cada igreja cumprindo o seu propósito, o seu chamado. Mas às vezes a gente fica, tem que ser aqui, aqui é bom porque eu fico de olho, não, mas profeticamente, essa cadeirinha aqui, ó, é dele é dela, no nome de Jesus, olhe, no momento, sabe, do louvor, olhe, nossa, meus filhos aqui te adorando, pai, foram criados para a benção, é isso, aqui é o lugar deles, aqui é o lugar da minha mãe, aqui é o lugar do meu pai, aqui é o lugar do meu tido, seja de quem for que Deus colocar o seu coração, daquele amigo que muitas vezes estava com você nos cultos e hoje não está mais, tempo de retorno, nós vamos celebrar isso junto, testemunhos chegarão, porque é o Senhor que está falando nessa noite, é o nosso coração, Ele está falando ao nosso coração nessa noite, nós vamos testemunhar, porque eu amo o nosso Pai, que Ele é assim, mesmo sem precisar, a fidelidade é linda demais, porque Ele faz, daqui a um tempo Ele mostra, ó, oh, vocês estão na direção certa, olha aqui quem está aí, ó, oh, você está na direção certa, olha aí quem voltou, e nós vamos celebrar, Testemunho sobre isso, testemunhe com um amigo, testemunho com aquele que está ao teu lado, lembra aquele dia... Ó, oh, voltando. Tá voltando. E aí você faz cara de paisagem. Tranquilo, tô calmo, nem tava na expectativa. A gente ama, sabe? Senão também a gente sufoca. O plano voltou, meu Deus. Que isso, hein? Tava sumido, hein? Glória a Deus, o varão voltou pra casa do Senhor. Que que é isso? Glória, afastado. É visitante. Cara, não, receba em amor. Sabe, para dessas coisas que pressionam e sufoca a pessoa. Que a pessoa começa a pensar, meu Deus, para que que eu voltei? Tipo assim, não... Vem, ama. Aí no seu secreto sapateia, fala
1: assim: o que, que é isso? Ah! Ah, voltou!
0: E aí do lado, tá, ah, que bom que você veio, pô, chega aí. Pô, que legal. Senta aí, ter um lugar aqui do meu lado, senta aí e tal. Por dentro você de tá glória! Né? <risos> Aleluia! É desse jeito! <risos> Somos Jesus nessa terra, você já sabe disso. E aprendemos a ser como Ele é todos os dias. Estamos constantemente, a cada dia mais, sendo parecidos com Jesus. Olha aí para o lado, vê Jesus aí, ó, coisa linda. Jesus é lindo. Carinhas lindas. Jesus é lindo. Jesus é estiloso. Jesus com chapéu. Que isso, Jesus. Com esse cabelo, Jesus, tu é lindo. <risos> Aleluia. A Palavra de Deus nos ensina a ter compaixão com os outros. Né? Assim como aprendemos, vimos e ouvimos de Jesus. Lá em Zacarias 7, 9, olha que lindo, né? no Velho Testamento fala sobre isso. Assim diz o Senhor dos Exércitos, administre a verdadeira justiça, mostre misericórdia e compaixão uns para, um para com os outros. Colossenses 3, 12, né, eu coloquei aqui a é 17, mas vou ler só esse aqui. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Não tem como você ler isso e não ver Jesus. É Jesus, é você, somos nós, todos os dias. E a batalha está aí mesmo para a gente ser aprovado. Vamos lá. Mais que vencedores, apertou, parece que está difícil, deu melhor glória a Deus, levante um aleluia. não A ah, casa parece que está... Você não está sozinho. Jesus é com você, se levante a ousadia, ore, declare, permaneça firme. Está acontecendo, não está parado. O, o sobrenatural, o mundo espiritual nunca está inerte, nunca está ali na mesmice. Sempre algo está em movimento, gente. Perceba esse movimento e flui com o Espírito Santo. Não, não, não despreze, você está acordando de madrugada, não é só para fazer xixi. Não é, se for outra coisa também não é levante-se nesse caminhar, de repente é pertinho um banheiro, mas já acaba ali uma interseção legal, vai em vez de você ter medo do escuro começar acendendo as lâmpadas todas, correndo com medo de, de, de fantasmas, sei lá do que, de espírito não sei você, mas quando criança eu tinha medo não conhecia Jesus, sei lá, era daqui para a cozinha, eram as sete lâmpadas acesas porque na volta era correria porque a última era distante do quarto então ela apagou e correu epa, porque sempre estavam embaixo da cama esse filme de terror do inferno, porque o inferno tá sempre debaixo da cama. E é sempre uma criança endemoniada, horrorosa. Não vejam, foge da aparência do mal, desliga isso aí é demoníaco. Abre brechas assim para te trazer medo para dentro da tua casa. Ah, mas eu gosto. Então, meu filho, fique bem firme em oração, blinde a sua vida, vai lá. Ah, eu não sei, tô O que que tá vendo? pode ter certeza, sério, eu tenho imagens hoje terríveis de criança, eu quando criança, ainda sem conhecer Jesus, a família se reunia, a família amo vocês, vocês também não né? Não tem nada a ver com vocês, vocês são lindos em Jesus, mas nesse lugar assim, ah, vamos ver, está passando esse filme de terror, vamos embora, as crianças todas ali assim, a pavora, gente, era um terror, aquele filme demoníaco daquele monstro lá, todo com a cara feia, com as garras assim, esse medo me acompanhou anos da minha vida, porque era demoníaco, que você não podia dormir. O, o filme é esse, você dorme, o demônio vem no, e ele te destrói ali. E você, olha como é demoníaco, e você pode perceber isso. E você, no, no natural, a pessoa estava dormindo no seu natural, ela não conseguia acordar e ela era, ela, era morta ali. Olha como o inferno trabalha na mente das crianças desde pequeno para justamente causar, trazer esse espírito de medo e te aprisionar para tua vida inteira. Mas você foi liberto em Cristo Jesus. Então, tipo assim, acordou de madrugada, se tem esse hein, receio aí, ei, anjos de guerra, vambora comigo ali no banheiro. <risos> Vamos ali, já vai intercedendo. E percebe, você nunca desperta na madrugada sem um propósito. Às vezes é um exercício, você ainda não consegue, mas dá para você ali trabalhar uma gratidão opa, acordei, graças a Deus, estou indo no banheiro tudo funciona bem, vou voltar para dormir, Senhor, estamos juntos aí daqui a pouco, quando você começa a fazer essa prática você vai percebendo aquilo que Deus está te falando porque você está dormindo, mas o Senhor, Ele não dorme Ele enxerga toda a terra e opa, despertou ali, Ele falou, opa aí meu filho amado, meu intercessor, aquele que eu amo filho aí, ó, vamos oração em línguas aí, você não sabe nem pelo quê. e amo quando às vezes Deus traz nomes Entendeu? Você não acordou e pensou numa pessoa do nada. Do nada. Às vezes é do nada, do nada mesmo. Alguém que você nem tava, vem ali no teu coração, você só acordou para beber água. Aí o que, que você faz? Que isso? Não chegou mais tempo de questionar, chegou o tempo de dizer assim: Senhor, vê o meu coração essa pessoa, toma em tuas mãos, o senhor sabe agora. Aí você percebe que está faltando palavras? Entra com oração e línguas, deixa que o Espírito faz aquilo que você não entende no natural. Amém? Dicas práticas de libertação de filmes de terror nessa noite. Se livra disso em no nome de Jesus. É, somos novas criaturas, né? estamos totalmente unidos com Cristo. O pastor Elio tem falado é, disso né? é, nos cultos da manhã, nos encontros da manhã. Fazemos sua vontade, respondemos a esse amor maravilhoso. Não somos nós que vivemos, Cristo vive em nós. Lá em Gálatas 2,20 fala sobre isso. Né? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cara, isso é maravilhoso. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Pode ser o versículo da sua semana. Pá, espelho. Medita só nisso. Gente, fala sério. Não sou mais eu quem... Às vezes você está pressionando, só declarar isso. Não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. Quando a carne está muito alta, começa a declarar isso. Eu, psh, cala a tua boca, não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. Aí vem pensamentos. não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. Esse pensamento não está alinhado, fora, no nome de Jesus. Não vou me preocupar com amanhã, em nome de Jesus, aqui focado. Não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. Você vai ver se isso aí não muda. Esse pensamento vai sendo trocado. Cada vez mais deixa o Espírito Santo ganhar espaço na sua vida. Né? Antes do culto, nós nós declaramos e oramos isso ali. De forma simples, o Espírito Santo, toma o teu lugar. Né? A gente não vem para o encontro né, nosso. Naturalmente, tem essa organização... Mas é para ele, né? Depois que isso foi revelado no meu coração, nenhum louvor mais passou a ser um louvor, onde eu, claro que tem. Estou falando alinhado à palavra, entendo o que eu vou falar. Mas sabe, não é minha playlist, né? Tocou esse, ela, hum... ai, pô, não era essa. Pô, eu gosto. A gente fala assim, pelo menos eu falava. Nossa, hoje estou abrindo o coração, legal aqui. Eu falava isso. <risos> pô, eu gosto daquela. Parece que o louvor era para mim, né? Então você tinha que colocar o seu nome no louvor, né? A gente tinha que trocar. Eu te adoro, Carlinhos. Te adoro. Não tem a ver com... É para ele. Quando a gente tem essa revelação no nosso coração, as letras, né? a palavra, né? através de louvores, vem você... Cara, é maravilhoso. Seja rápido, seja lento, seja para pular, não seja para pular. Seja o que for, é para ele. É para ele. E não tem como a gente entregar o pouco. Porque é tudo dele, entende? Então, tá, Senhor, toma aqui, todo o coração pá, é teu. E aí ele vai continuar fazendo aquilo que ele começou nas nossas vidas, amém? Deus é amor e nos fez amor como ele mesmo é. Né? é a gente percebe isso no ministério de Jesus. Jesus e nós somos Jesus em todo tempo, né? representantes dEle em todo tempo, Ele habita em nós, então assim, no serviço né? de amor, compaixão, humildade, mansidão, tipo assim, quer? Foca em Jesus. Quer aprender sobre sobretudo na vida, né? como a gente está falando sobre esse amor, foca em Jesus. Durante um tempo eu fiquei meditando ali nos evangelhos e vendo é, o comportamento de Jesus, como Ele agia com as pessoas, e essa é a nossa expectativa, Jesus, você fazia assim, eu ainda não faço, me ajuda, Jesus me ajuda a ser Espírito Santo, me ensina. Porque nisso aqui eu não estou parecendo nadinha com você. É, é zero. Mas a tua palavra diz que o Senhor habita em mim, que não sou mais eu quem vive, o Senhor vive em mim. Então, eu, eu quero, eu preciso, eu quero ver se não muda. Porque você está batendo papo com aquele que é vivo, com aquele que é real, com uma pessoa. Jesus é real, o Espírito Santo é real. Então, assim, deixa Ele te moldar, deixa Ele, ele transformar, deixa Ele fazer... Aquilo que só Ele pode fazer. Não adianta... Eu creio muito isso assim, mudanças de hábitos, situações que a gente precisa mudar, sempre pela força do nosso braço, vão dar em fracasso. Você vai, aí você volta, mas começa a deixar o Espírito Santo... A Joyce, tem... A Joyce Martin tem um livro muito bom que ela fala sobre mudanças de hábitos, cria bons hábitos, não vou lembrar agora o nome direito, mas é alguma coisa assim, ela bota lá hábitos, aí vai aparecer... Livro Joyce mais CV. Ela dá passos práticos muito legais sobre, sei lá, desde até beber água, fazer atividade física. É muito legal. Bem, bem prático, como a Joyce costuma ser. É... Mas ela fala isso. A prioridade é deixar o Espírito Santo nesse lugar. Porque a gente não pode. Você pode fazer 60 dias, 200 dias. Se for pela força do seu braço, sempre vai ter um lugar onde você vai desistir, porque você não aguenta mais. E agora, com ele, a gente... Não, vale a pena, porque ele ministra o coração, cuida. Faz isso, ó, você não está cuidando dessa área da sua vida. Eu preciso de você, né? Ela fala num dos testemunhos dela que ela começou a fazer atividade física muito tarde. É, que Deus também deu uma direção. Cara, eu ainda tenho muito para te usar. Se você não começar a fazer agora, vamos embora. E, e aí ela começou a fazer e vendo a diferença. Mas quem falou com ela? Né? O próprio Espírito Santo assim, deixa, deixa Ele ministrar o teu coração situações, coisas que você precisa alinhar e ser mais parecido com Ele para que Ele faça senão já, já, você já tentou, é muito cansativo, é muito é, é maçante, né? Então aprenda com esse professor maravilhoso, né? Não podemos amar hoje, é, nós podemos amar hoje como ele nos amou, né? ele nos ama, amamos hoje com seu amor, nossas orações diárias devem ser essas, eu sempre falo isso, né? olhar para as pessoas como Jesus olha, se importar como Jesus se importa, ele vai dando equilíbrio, a tá, gente, não se preocupa não, porque quando uma situação parece de aproveitamento, uma situação que você vê que é um peso para te puxar para ti, e você fala, não, mas eu tenho que amar como Jesus ama, eu tenho que fazer. O próprio Espírito Santo te dá o equilíbrio disso. Por isso que é importante a gente aprender a ser dirigido pelo Espírito Santo porque ele fala, oh, isso aqui está passando do limite, essa linha está tendo, é até aqui, daqui para cá não é com você. E você vai aprendendo a ouvir essa direção e a entender de forma equilibrada como se mover e agir é, nessa compaixão, é, nesse amor. Amém? Somos divulgadores desse amor, dessa compaixão de Jesus. Nós somos responsáveis né, por apresentar a verdade aos homens, assim como ele foi apresentado a nós. Abra aí em 2 Coríntios 5, 17 a 21. 2 Coríntios 5, 17 a 21. Portanto, todo mundo achou? Amém? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Diga, eu sou. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Amém? Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em contas os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Olha que privilégio isso, né? Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Outro, outro trecho aí para você meditar durante a sua semana. Cara, se você não anota, se você não sublinha, se você vem para cá e só olha, você não consegue experimentar isso durante a semana seja no seu celular, seja no seu aí um bloco de notas ou na própria é, aplicativo da Bíblia, você sublinhar para que fique grifado ali, para que durante a semana você deixa eu lembrar o que foi falado no encontro de, sei lá, domingo de manhã, o que que foi falado no encontro de domingo à noite. Porque eu creio assim, Deus fala é ao nosso coração, né, como as lives de oração, sei lá, um pastor está ali orando e ele declarou um versículo. Se eu tô eu não tô assistindo, eu tô ali participando. E aquilo fala ao meu coração, eu anoto. Porque o Espírito Santo fala, ó se liga nisso aí. Caraca, eu já sei que é para mim. Pego ali, eu anoto para que eu possa meditar. É, ler de novo durante aquele dia. Mas, cara, por que Deus estava falando comigo esse versículo? Senhor, fala aí comigo. Isso veio tão forte quando, sei lá, o pastor Teixeira orou, veio tão forte o meu coração. O que, que o Senhor quer falar ao meu coração durante esse dia sobre isso específico? Se você não anota, vai esquecer. É fato. É fato. Então, assim, isso pode ser até um ponto de partida para você... Começar ali a ser com Deus, poxa, ali no meio do, do, do encontro, Deus falou comigo, esse versículo de 2 Coríntios 5, Pô, vou meditar no contexto todo para eu entender melhor. E aí você vai né, ruminando ali, meditando naquela passagem, isso vai ganhando espaço é, no teu coração. É, devemos todos os dias viver com base nesse amor. Né? Através das nossas vidas, Deus é exaltado. Pessoas vão ouvir uma palavra que sai do seu interior. Eu creio que isso vai incendiar vidas, né? com esse amor, com essa presença de Jesus em você e através de você. A gente vai sair do nosso lugar limitado e ver com os olhos da fé, porque está sendo é, né, nosso, nosso, esse alimento, né, a gente está sendo nutrido com a melhor parte. Então não tem como você ficar aquém disso. Você vai querer participar disso, você vai querer é, experimentar disso em você e através de você. Então, assim, a gente está falando durante a semana, é, esses dois encontros sobre esse grande amor sobre compaixão. Você não acha que você vai é, ser chamado a praticar isso? Tudo. Assim como o encontro da manhã, você vai ser chamado essa semana a experimentar, a viver a realidade da nova criatura que você é. Não venha para esse lugar de eu sento, escuto, saio e vivo a minha vida como eu quero, não. Eu sento, escuto, sou confrontado pela Palavra, como um filho amado que eu sou, eu quero aprender a obedecer, Senhor. Eu quero colocar isso em prática, me ajuda. A ter mais entendimento, mais revelação disso que o Senhor falou no encontro da manhã. Eu quero, é, essa semana, viver mais a realidade da nova criatura. Eu não quero ser apenas ser. Eu quero evidenciar isso. Quero que isso fique real na minha vida. O encontro da noite, o Senhor está falando sobre compaixão, sobre amor. Me ensina a amar como o Senhor ama. Qual área da minha vida... Eu preciso melhorar, ajustar para que as pessoas percebam e, e possam desfrutar do teu amor é, que vive, que habita em mim. Senão a gente vive a nossa vida, ninguém gosta, a gente vive uma vida sem graça. Esse tempo já passou. A nossa vida tem mudado diariamente, a gente tem experimentado mais com Ele. Deus tem feito algo novo na sua vida. Quantas vezes a gente declarou isso? Eu faço algo novo. Eu quero algo novo. Seu gente, você não está percebendo? Mais novo que isso, o que você quer? Eu estou fazendo coisas novas, vocês não estão percebendo? O senhor, faz milagre. O senhor, eu quero milagre, milagre. A gente acorda de manhã, respira e esquece que isso é um milagre. Que você sai e volta, chega em casa em segurança, nada falta. Você esquece que isso é milagre. É milagre. E vem muito mais, vem muito mais. Porque foi aberto. O Senhor vai derramar muito mais, muito, muito, muito mais. Você vai surpreender. Eu, eu creio, assim, eu tenho expectativa no meu coração também dessas conferências que nós já fomos, tal. E cura, um grito lá no meio, o que, é que foi uma cadeira de roda levantada? Eu creio isso nos encontros. Eu creio. Mas hoje nós podemos desfrutar e agradecer pela mesma forma que o Deus que levanta alguém de uma cadeira de rodas é o mesmo Deus que cura uma dor de cabeça. É o mesmo, entende? Que não tem diferença, ele é esse Deus. É o Deus que faz você acordar todos os dias de manhã com um propósito, por um propósito. Amém? Sara, sabe aí, por favor? Aleluia. Aleluia. Vamos orar nessa noite. Fique de pé. Vem, louvor, sobe também. Vamos, vamos junto. Aleluia. Sabe o que vem ao meu coração? Muitas vezes a gente se acostuma com coisas, né? Situações, pessoas. E muitas vezes a gente deixa de valorizar isso. Que a gente se acostumou. Ah, é a Bia. tá. Ah, Isabela, beleza, é o Natan, já conheço, tá? E a gente deixa de valorizar e muitas vezes de, de expressar esse amor, né? De agradecer, de louvar, de orar. De dizer, cara, você sabia que você é importante? Você sabia que você tem valor para Jesus? Sabia que você é amado? Aí alguma situação acontece enquanto a gente ministrava. Não é sensacionalismo não, tá gente? É porque veio isso ao meu coração. Eu lembrei da Andresa. Que estava aí no nosso meio e tá? tal. Ela foi para o Senhor. De uma peça que a gente fez chamada Lugares Mais Altos. E aí naquela direção... Hein? Eu amo o processo de direção, de repetição. Onde a gente repete. É, até ficar bom o negócio. E elas faziam as aeromoças. E a gente naquele ensaio. E a Andresa não conseguindo falar o texto. Mas Deus falando que era a Andresa que tinha que ficar. Eu falava, Andresa, é você. A gente... Né? Deus trouxe você ao meu coração, você que vai ter que fazer a série almoço. A gente precisa de alguém assim divertido, faz você e tal. E ela não estava conseguindo falar um texto. Aí a gente falou assim: Andresa, faz do teu jeito. É você. Como você falaria? E a Andresa falou e ela trouxe um texto lindo. Falando que era ela falava sobre essa valorização. Que às vezes a gente passa por situações e a gente está com foco onde a gente quer chegar. Mas a gente deixa de desfrutar da jornada. Beleza, você já pode ter escutado isso mas se vê o meu coração, deixa o Espírito Santo ministrar, porque eu creio que vem dele de contemplar esse lugar de jornada e nessa jornada tem pessoas que são fundamentais na sua vida e às vezes você não valoriza isso não valorizam e eu creio que essa compaixão está muito ligada primeiro em nós nesses que estão próximos, nos de casa a exercer isso porque você vai precisar exercer compaixão com aqueles que você não conhece. E aí exercita isso dentro de casa. Porque daqui a pouco aqueles que ainda não conhecem vão ser de casa também. Às vezes alguns acham até mais fácil. não Exercer compaixão por de fora é mais fácil. Porque hoje dentro às vezes julga. Mas tira tudo isso. Tira tudo isso. Que nessa noite o Espírito Santo possa trazer a valorização de pessoas, de coisas um sopro é muito rápido é muito passageiro e aí depois ficam mensagens que muitas vezes aquela pessoa nem vai ver não, não vai ver mesmo né? se ela foi pro Senhor lá não tem Instagram não é muito melhor a gente expressar esse amor agora? né? e aí voltando para essa questão da cena eu percebo ali uma valorização foi isso eu estou fazendo o meu melhor, eu entrego o meu melhor e aí a gente elogiou brincou com ela, tal é... e coisas que nos ensinam onde a gente valoriza, um momento que era ali de ensaio tira todo o peso não deixa nada pesar porque por outro lado poderia ser uma aceleração do inferno e falar, cara, não está dando certo sai porque o mundo faz isso mas o corpo não pode agir desse jeito. O corpo tem que continuar constantemente vendo o melhor. Porque ao olhar para você, eu vejo Jesus. E assim será. E é, ah, mas aí eu faço um monte de coisa, eu não sei o quê. Tira todo o peso. Todo o peso nessa noite. Todo o peso. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração nessa noite. Pai, tira agora, Pai, todo o peso. Tudo, Pai, que é contrário à Tua Palavra, lançamos sobre Ti agora. Toma, toma, não queremos, não queremos. Queima isso, Senhor. Declaramos isso cancelado no nome de Jesus. Queremos aquilo que é Teu, suave, leve. Às vezes, muitas vezes, nós não alcançamos com a nossa cabeça natural... A carne grita, mas queremos aquilo que é teu. Tomamos posse daquilo que é nosso por direito. Todo peso sendo lançado sobre ti, pai, queremos, Deus, desfrutar da jornada. Queremos desfrutar esse caminho maravilhoso que é contigo. Sabemos, pai. Sabemos da vitória, sabemos onde vamos chegar, sabemos quem somos. Mas não queremos, Pai, passar pela vida de ninguém, pelo, por situações, por lugares, Pai, sem deixar a marca de Cristo. Sem deixar que um representante, ter uma representante Tua, Pai, passou por aquele lugar e mudou vidas, impactou vidas, influenciou vidas. Pai, que o Teu amor cresça nos nossos corações em revelação e sabedoria. Para que a gente entenda a profundidade, a largura, a altura. Toda a plenitude desse amor maravilhoso, Pai. Constantemente, constantemente. Obrigado, Pai, porque saímos renovados. Nossos corações se alegram nessa noite, porque estamos no melhor lugar. Que é no centro da Tua vontade. Não há lugar melhor do que na casa do nosso Pai. Pai não há lugar melhor do que ser a habitação do Espírito Santo de ser a Tua casa, nós somos a Tua casa obrigado Pai, porque o espaço físico não limita não, não, não limita Pai, de nenhuma forma a Tua ação, entendemos Pai, a organização, entendemos porque nos reunimos mas nós somos a Tua casa obrigado Pai, porque em casa agora Pai, todo peso com cada um que está nos assistindo nessa hora que tem puxado para baixo eu declaro agora isso sendo quebrado no nome de Jesus o teu romper agora oh Jesus, a percepção que vem no meu coração é Jesus sentado aí no teu sofá ao teu lado essa presença maravilhosa você não está sozinho Jesus alegre de estar sentado na tua casa olha que coisa maravilhosa perceba o abraço do Pai nessa hora ei, cheio dessa plenitude maravilhosa oh Senhor, uma semana diferente Pai diferente, ouvidos espirituais abertos Pai olhos espirituais abertos para que a gente perceba Deus, a Tua presença nos detalhes Toda a agitação aquete é agora no nome de Jesus. Muitas vezes temos coisas para resolver. O Senhor já resolveu tudo. Na cruz do Calvário. Que é coisa mais bem resolvida. Do que a cruz do Calvário. Aquilo que era difícil. Aquilo que era impossível. Ele foi lá e fez. Ele foi lá e resolveu. Está feito. Está consumado. Morte e ressurreição Nós declaramos isso A pedra rolou Nada pode conter Nada pode parar Nada, nada, nada Temos tudo nele Satanás e seus demônios foram envergonhados A festa estava armada Chega o rei da glória e Fala, toma, isso aqui é meu derrotado <risos> perdeu e você está preocupado com o dia de amanhã te entregamos Pai, o dia de amanhã te entregamos a semana o mês, os próximos meses os próximos anos confiamos em Ti queremos estar Pai todos os dias preparados Preparados todos os dias, todos os dias. Senhor, declara, Senhor, visões. Declara, Pai, seus dons, dons espirituais evidenciados, para que o mundo veja, Pai, e creia. Aquela pessoa que a gente acha, eu não sei como falar, e não adianta eu falar. Senhor, o Senhor tem a sua forma. Nós descansamos agora. Entre nesse lugar de descanso. Deixa Ele ser Senhor, deixa Ele fazer. Deixa Ele fazer. E vai ser uma surpresa tão maravilhosa. Que você vai dar muito beijo nele. Assim como aquela mulher que derramou o vaso, né, sobre ele. Sabendo já da preparação, já para aquele acontecimento. Nós vamos nos derramar assim. Senhor, eu quero te dar muito beijo. Eu quero me derramar. Todos os dias diante da tua presença. Ei, descansa, descansa no Senhor. Toda a preocupação lançada agora sobre Ele. Deixa eu te falar uma coisa: Ele vai fazer. Você não tem orado? Você não tem conversado com o seu pai? Por que, que você acha que ele ainda não te ouviu? Ele já te ouviu. Tem situações que a gente precisa agora entrar no descanso. E aí você já começa a agradecer qual o motivo pelo que você orou? Que você crê, que ele é o Deus e Pai que faz? Então já começa a agradecer. Pai, obrigado por isso. Aí você coloca o motivo. Pai, o que, que é isso? Eu já posso ver. Eu te louvo por essa situação. Como é bom saber. Deus, eu já posso experimentar isso. Olha isso aqui que o Senhor já fez. Nossa, como é maravilhoso. Obrigado, Pai, pelo teu cuidado. Vamos declarar, Senhor, nessa noite, essa loucura de amor. Esse amor maravilhoso, Pai. Esse amor maravilhoso, no nome de Jesus, vamos louvar ao Senhor. para contemplar as obras da mão dEle. Então, a passar por lugares nessa semana, contemple as obras da mão do Senhor. deixa Ele ministrar o teu coração. Seja a simplicidade de algo que você fala assim, foi Deus que fez isso. Foi o meu Pai que fez isso. E aí você deixa Ele falar, você fala com Ele o que vier ao teu coração. Que às vezes a gente fica muito no caixa, né, trabalha para casa casa trabalha, e às vezes a gente passa por lugares onde a, a obra a beleza dele está sendo é, é chamada para que a gente contemple e a gente não observa isso e a valorização dessa beleza, porque a natureza, a obra dele está refletindo quem ele é então nessa semana você vai ficar apaixonadinho mais por ele, você vai lá falar, cara foi meu pai que fez, que que é isso é lindo demais, eu te amo amém? Pai, muito obrigado pela tua presença nessa noite leva nos Senhor em segurança, em paz para as nossas casas, obrigado pelos teus anjos acampados ao nosso redor obrigado Pai gratidão no nosso coração por tudo que o Senhor tem feito faz e vai continuar fazendo Pai, que o Senhor é esse Deus do agora obrigado por essa noite maravilhosa que tivemos e ainda vamos ter Pai porque sempre há muito mais na tua presença No nome de Jesus No nome de Jesus Não se preocupa com o trabalho hein? Ele é o teu provedor Ele é o teu provedor Somos criativos Porque somos filhos de um pai criador E criativo Não subestime Vem dele A capacitação vem dele se ele está te pedindo para fazer, faça. Porque a visão criativa que ele tem te dado vem dele e vai continuar agindo através da sua vida. Existe um olhar, uma percepção que ele tem te dado nesse tempo. Que ninguém mais tem, não porque você é especial, porque está sendo derramado sobre a sua vida. Algo criativo. Algo criativo, um diferencial, que só você faz. Isso vai ser potencializado nesse tempo, no nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor nessa noite. Ele é digno! <risos> Aleluia!